Hola. Dios por la mañana. Buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy me gustaría hablar de la, de la proclamación de Chong il Guk, de la antología de la Madre Verdadera, el, el libro 1. Vamos a, vamos a leer la proclamación del Chong il Guk. Nuestro venerado Padre Celestial, los verdaderos padres del cielo, la tierra y la humanidad, el Rey de la Paz, y el rey de reyes, tu benevolencia real no tiene límite. Por la presente declaro al Padre Celestial que he designado a esta nación para que se llame Chonilguk y ofrezco al cielo la rosa y el lirio como las flores nacionales, la grulla como la, el ave nacional junto con la bandera de Chonilguk y el himno nacional del Chonilguk. Hoy, en este día, el día 13 del mes del primer mes del 2013, proclamo el año de fundación de Chanilguk. Padre Celestial, Padre Celestial, que la gloria esté con el cielo y que la alabanza y la exaltación se desborden a todas las personas en la tierra. Padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad, estamos muy agradecidos. Habéis trabajado muy duro. Sabemos que hoy somos criaturas que no somos dignas de estar bajo el ala de esta gran bendición y gracia. Sin embargo, el cielo nos ha abrazado amplia y magníficamente de nuevo. Padre, ¿cómo podemos ser los únicos en recibir esta gracia y esta experiencia profundamente conmovedora? A ti, nuestro Padre Celestial, nos comprometemos y resolvemos una vez más a movernos como una sola fuerza hacia la finalización del Chongilguk hasta el final de nuestros días. Padre Celestial, por favor abrácenos. Tenemos el ferviente deseo de estar delante de vos como tus hijos, que pueden recibir vuestro amor y estar orgullosos. Nuestro querido Padre Dios, nuestro querido Dios, en esta ocasión, te suplico, nuestro Padre Celestial, por favor, nos proteja hasta el final y que su voluntad se cumpla bien en todo el mundo. Así es. Nuestra Madre Verdadera declaró, por la presente declaró al Padre Celestial que, que he, designado, he designado a esta nación para que se llame Chonilguk y ofrezco al cielo la rosa y el lirio como las flores nacionales, la grulla como el ave nacional, junto con la bandera del Chonilguk y el himno nacional de Chonilguk. Hoy, en este día, el día 13 del primer mes de 2013, proclamo el año de fundación de Chonilguk. También Madre Verdadera ha dicho a ti, nuestro Padre Celestial, nos comprometemos y resolvemos una vez más movernos como una fuerza hacia la finalización del Chongilguk hasta el final de nuestros días. Desde que nuestros padres verdaderos han proclamado el Chongilguk, la tarea que nos queda de ahora en adelante es completar el Chongilguk. Entonces la, ya se ha iniciado el Chongilguk, pero todavía no se ha completado para poder establecer el Chongilguk. La finalización de este Chongilguk es el trabajo 
es el trabajo de reunificar Corea del Sur y Corea del Norte con los padres verdaderos como el centro para restaurar, restaurar sustancialmente una soberanía, un pueblo y una tierra. Con este fin, no solo los Estados Unidos, el hijo mayor, el hijo mayor, sino el mundo entero debe ayudar a la providencia de la Corea Celestial unificada. Por eso, por favor, hermanos y hermanas, por favor, de, de cuando usted se despierte, la primera oración tiene que orar por la, 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 la larga vida de nuestra madre verdadera, su salud, y por también por su, tenemos que orar centradas en la unificación de las Coreas. La Nacional de Corea, la, la, la Nacional de Corea tiene que sustancialmente convertirse en el Chengilguk sustancial. Viviendo el principio divino, vamos a hablar de el dominio directo y la parte de la responsabilidad. Vamos a estudiar la, el principio divino primero. Razón para la responsabilidad humana. Dios dotó a los seres humanos con una parte de responsabilidad por la siguiente razón. Al cumplir con su parte de responsabilidad dada, con la cual incluso Dios no interfiere, los seres humanos están destinados a heredar la naturaleza creativa de Dios y participar en la gran obra de Dios de la creación. Dios tiene la intención de que los seres humanos se ganen el derecho a ser propietarios y se vuelvan dignos de gobernar, de gobernar sobre la creación como creadores por derecho propio, tal como Dios lo gobierna como su creador. Esta es la principal diferencia entre los seres humanos y el resto de la creación. Palabras del Padre El reino del dominio directo de Dios Venir de la posición donde Satanás puede intervenir, que es el reino del dominio indirecto de Dios, al reino del dominio directo de Dios, es como entrar en el reino que está influenciado por el amor de Dios, centrado en el amor de Dios. ¿Hasta qué límite puede Satanás oponerse a ti? Hasta el reino del dominio basado en los logros a través del principio. Cuando no llevas la parte de responsabilidad, Satanás puede calumniarte y oponerse a ti. Tan pronto como cruzas a través del reino del dominio basado en los logros a través del principio, ya estás en el reino del dominio directo de Dios, que se basa en el amor de Dios. Los primeros antepasados humanos no pudieron cruzar al reino del dominio directo de Dios debido a la caída. Si estás en la posición de recibir el amor de Dios, no hay Satanás ahí. Así es. La posición en la que Satanás puede intervenir y acusar es el periodo en el que los seres humanos permanecen en el reino de dominio indirecto de Dios. Mientras los seres humanos se encuentren en una posición de no cumplir con su propia responsabilidad, Satanás enfatiza que los seres humanos le pertenecen. Por lo tanto, la razón por la que todavía somos acusados e intervenidos por Satanás es porque todavía permanezco en el reino del dominio indirecto. Sin embargo, Satanás ya no ocupa la posición en el reino del dominio directo de Dios porque es la posición donde los seres humanos completan su porción individual de responsabilidad y entran en el reino de finalización y comienzan y lo comienzan como pareja. La caída 
significa ser incapaz de pasar por el reino del dominio indirecto. Satanás nunca, nunca puede entrometerse en la posición en la que los seres humanos se perfeccionan a nivel individual, entran en el reino de perfección donde, el, donde Dios domina directamente. El reino del dominio indirecto es la, por, la parte para que Adán y Eva alcancen individualmente la perfección individual y pasen por el periodo de crecimiento. No importa cuánto uno haya perfeccionado a un individuo, el comienzo del reino del dominio directo no puede suceder por uno mismo. El reino del dominio directo debe comenzar absolutamente como pareja. Una vez más, el reino del dominio directo debe comenzar absolutamente como pareja. Tenemos que saber esto, ¿ok? Entonces, individualmente, todos podemos alcanzar aquel, aquella parte, pero tú no puedes entrar en el reino del dominio directo de Dios. El, do, el, el reino del dominio directo de Dios sí, está centrado en la pareja. Tienes que saber esto. Es muy importante este punto. Para poder, para poder experimentar el dominio directo de Dios, usted tiene que recibir la bendición. Tiene que empezar con la pareja, centrado en la familia. Muy importante este punto. Y siguiente palabras del padre. Si la, sin la parte de responsabilidad, no hay propiedad. No es posible tener la propiedad sin completar la parte de responsabilidad. ¿Se puede tener propiedad sin la parte de responsabilidad? Puedes obtener propiedad de la posición en la que puedes recibir el amor de Dios y puedes amar en nombre de Dios. La propiedad puede ser heredada a través del amor de Dios. Entonces, el derecho de herencia es posible. De lo contrario, la herencia no puede ser reconocida. Es por eso que Dios ha quitado toda la propiedad personal hoy. ¿Qué pasará después de que todo se convierta en propiedad nacional? Se dedicará a Dios y se volverá a dividir de acuerdo con su derecho de propiedad. Así es. Los seres humanos en el, en el ámbito del dominio indirecto no pueden afirmar su propiedad. Por lo tanto, debes pensar que eres la pertenencia del cielo. Debes tener un concepto claro de que todas las cosas y la riqueza, todo lo que te pertenece, le pertenece al cielo. Si afirmas tu propiedad, estás obligado a ser tratado por Satanás. Por lo tanto, dado que el reino del dominio, dado que el reino del dominio indirecto de Dios es el periodo de cambiar mi vida, mi amor, mi linaje al de Dios, debes negarte a ti mismo por completo. Para los seres humanos, para los seres humanos en el reino del dominio indirecto, afirmar su propiedad solo es posible después de heredar completamente el amor de Dios. Por lo tanto, lo primero que debes hacer es establecer la condición de ofrecer todas tus pertenencias a Dios. Este es el significado de la donación de ofrenda total. 
la, la la, el significado de la, de la nación ofrenda total. Tú tienes que comprender completamente que hasta que completes tu parte de responsabilidad, no tienes ninguna propiedad personal. Como dijo el Padre Verdadero, hasta que completes tu parte de responsabilidad, si eres dueño de tus posesiones, no es una bendición, sino una maldición, una maldición y un desastre. Wow. Por eso es que hasta que nosotros heredemos el amor verdadero de Dios, no podemos de decir que algo existe para mí o que es mi propiedad o que hay cosas que son mías. No podemos hacer eso. Por eso es que para poder realmente, para poder tener prosperidad financiera, primero tu meta es cómo es que ¿Cómo es que tú puedes realmente sobrepasar el, 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 el dominio indirecto de Dios y entrar al dominio directo de Dios? Entonces, cuando tú entras al dominio directo de Dios y recibes el amor de Dios, entonces tú puedes estar, puedes, puedes, puedes empezar a tener tus propias cosas del Padre, de, de las bendiciones de Dios. Hoy, para el Ministerio de los Jóvenes, yo voy a, a, voy a resumir lo que acabo de decir. Eh, voy a hablar de la forma de negarse a uno mismo. ¿Cómo, negarse, ¿Cómo negarme a mí mismo? ¿Cómo negarse a sí mismo? Este es una, una de las uh, cursos fórmulas que tenemos que entender este punto. Número uno, cualquier cosa que comiences, piensa que tú no, tú no lo estás haciendo, sino que Dios es lo que está haciendo. Esto es muy importante. Tienes que... Si, Siempre que pienses que los, lo quieres hacer por ti mismo, no, nunca va a funcionar. La, el problema es que cuando nosotros queremos hacer algo, lo, ellos te piensan que lo están haciendo ellos mismos, entonces, entonces eh, fallan y se frustran en el camino. Cada vez que hago todo yo mismo, si vacío mi mente, pienso que Dios lo hace todo directamente, debo negar completamente mis pensamientos mi corazón y mis motivos. Y tengo que crucificar completamente la mente negativa, la, la mente negativa que no puedo hacerlo y la naturaleza caída. Muy importante este punto, mis hermanos y hermanas. Ay, ay no sé cómo, hacer, cómo voy a acercarme a un ministro cristiano. Ay, no sé cómo dar testimonio y me preocupo, me preocupo, me preocupo. ¿Por qué te preocupas? Aquellos que se preocupan Aquellos que, están, aquellos que no tienen confianza. Eso significa, tú no estás negándote a ti mismo. Si tú te niegas a ti mismo y tienes la mente vacía, completamente te vacías tu mente, entonces Dios lo hace todo. ¿Por qué te preocupas? Tú te preocupas, eso significa, tú no crees en Dios, no confías en Dios. Te preocupas, te preocupas, ¿cómo, cómo hacer? Eso significa que tienes, tienes un, una fe... Te falta fe, porque aquella falta de fe viene, viene de que no tienes una fe absoluta en Dios. Por eso es que creer en Dios y dejar que Dios trabaje. ¿Y cuál es mi porción de responsabilidad? Completamente negarme a mí mismo. Completamente crucificar mi pensamiento negativo y mis, y mis instintos. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo hacer esto y no es posible, no tengo confianza. Esto está centrado en tus propios pensamientos, en tu propio individuo. Cuando tú te vacías 
en tu mente y, y te centras en la negación, entonces Dios directamente interviene y Dios lo hace todo. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué no crees en Dios? Tienes falta de fe y te preocupas y te preocupas y te preocupas. Y parece que... Pero parece que, parece que eres humilde, pero en realidad eres muy arrogante. ¿Tú te preocupas, ¿Tú te preocupas por algo? Es porque tú eres muy arrogante, porque tú no confías en Dios. Tú creer en Dios, confiar en Dios, solamente... Decides negarte a ti mismo, te vacías la mente, invitas a Dios y dejas que Dios trabaje y de, lo hará todo. Por eso es que la porción de responsabilidad del ser humano, ¿cuál es el 5% del, del 5% de la parte de la responsabilidad? Es negarse a sí mismo. Cualquier cosa que haces, la motivación tiene que, tiene que, tiene que ser originada en Dios. Absolutamente Dios asume responsabilidad por las cosas una vez que esa motivación, nunca olvides que llegaste a la existencia de acuerdo con la motivación de Dios. Tienes que vivir una vida fe motivada por tu compañero Abel. Siempre discutir primero con tu figura Abel y, e informarle o a él o a ella, lo que vas a hacer. Cuando cualquier cosa que tú haces, primero lo reportas a Dios y a tu Abel, y sin permiso, entonces Dios, si, si, tú, no, si tú no reportas, si tú no te, no te comunicas, Dios no puede asumir responsabilidad. Entonces, cuando tú vas, ¿a quién tú te reportas? Todo se mueve, y se hace, si, si, que se hace sin informar, es eh, finalmente tomado por Satanás. ¿Quién es tu Abel? ¿A quién tú reportas lo que vas a hacer? Y, y te aseguras e informas. Entonces, asegúrate de que cuando sales de la casa, donde tienes que avisar a dónde vas. Tienes que reportar a tu Abel. Aquel que no tiene a nadie con quien reportarse, no vive sin un Abel. Esa persona es muy peligrosa. Aquellos que no tienen una vel para reportar, tu vida realmente es muy peligrosa. Sí, la, esa persona es una... Si incluso si informas, si, si vas, inclusive si vas al baño, piensa en ello. <risa> Cuando yo era joven y estaba, estaba entrenándome, decía, tengo que reportarlo todo. Ro, el, re, Reverendo, yo le tengo que salir a hacer unas compras y volvía y tenía que reportar doctor eh, Reverendo Young y realmente me, entre, me entrené de esa manera y, y inclusive todos y todos tienen que estar entrenados de esa manera porque sin reportarse ¿por qué necesitamos reportarnos? porque tenemos que tener una relación de corazón oh, dices Ah, ya tengo, ya tengo 60 años, no tengo que, tienes que reportarte a tu esposa, tienes que reportarte a tu esposo. Como padre, tú vas a alguna parte, tienes que avisarles a tus hijos, Tiene, esto es muy importante. A unos, a unos a, líderes subregionales van a su misión, pero, pero, y tú te vas a otro lugar y tienes que avisar. Sin, sin avisar, vas aquí y allá. 
todo decidido por ti mismo, por tu, por tu propia determinación, cualquier, así o, o así, tú estás en peligro. Algún día, con certeza, vas a tener un problema porque te estás exponiendo. Cuando aquel que no tiene una vel, tú eres una persona muy peligrosa. Por eso es que tienes que siempre reportarte. Inclusive si vas al baño, tienes que avisar al principio, desde el, desde la form, desde el principio de formación, en la, en la, primero, antes de educar a tus hijos, tienes que tener un sistema de, report, de reporte con tus hijos. Mamá, voy a llegar tarde, ¿por qué? Mami, mamá, ya, ya volví. Si los hijos siempre informan a su padre y a su madre y tienen aquella relación de corazón, nunca, nunca, nunca caerán. ¿Por qué Adán y Eva cayeron? Porque ellos no, no se reportaron. ¿Por qué comieron el, 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 del árbol de la ciencia de, de, el, el, del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque ellos lo decidieron por sí mismos. Inclusive cualquier eh, organización afiliada, si usted no tiene un líder, un Abel, Naokimi, cualquier cosa que hace me tiene que avisar. Siempre tiene que reportar. Siempre, todo el tiempo. La, el reporte es muy importante. Eh, cualquier cosa que tú decides por ti mismo es muy peligroso. Entonces, si haces un hábito, al final no tienes nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Si tú no reportes eh, con, a, con, eh, como un hábito, con una vez, con alguien, con esa relación, tú, tienes un, tú vas a tener un problema muy grave. Y, por eso es que es importante reportarse. Si no, vas a ser como Adán y Eva. Abraham, ¿por, ¿por qué falló cuando Abraham cuando hizo las ofrendas? Por, tienes que cortar la, la paloma. Pero él no cortó la paloma. Él lo decidió por sí mismo. Ah, es muy pequeño. No hace falta. Es una cosa muy pequeña. Y entonces, ¿qué pasó? Sus descendientes tuvieron que pasar por 430 años como, como, como prisioneros, como esclavos, a pesar de que era una cuestión pequeña. Fue, todos los problemas empiezan desde lo pequeño. Por eso es que el, el negarse uno mismo es muy importante. Tercero, necesitas vivir, necesitas moverte con, en, en silencio, con un corazón que dice, Padre Celestial, por favor, me dé la dirección. Padre Celestial, tengo, tengo, no diga, ah, voy a hacer esto. Cuando te, a pesar de que tú tengas tu propio plan y le preguntas a Dios, Padre Celestial, ¿qué debo hacer hoy día? ¿A dónde tengo que ir hoy día? Tengo que preguntarle a Dios para que me dirija y guíe según la voluntad de Dios. Cuando tú vacías tu mente y reportas a Dios y le preguntas a Dios, Padre Celestial, entonces... Siempre Dios te va a guiar. Siempre vas a recibir mucha inspiración de Dios. Pero tú ya tienes el hábito de, decirlo, de decidir las cosas por ti mismo. Muy peligroso. Dios siempre va a escuchar a tu corazón original. Dios te instruye a través de nuestra mente original. Por lo tanto, debemos pensar en nuestra mente original como el corazón y la mente del cielo. Tienes que vivir un, con un corazón de poner todo 
en las manos del cielo. Si tienes alguna preocupación o problemas, no te preocupes y déjalo en las manos de Dios. No te preocupes, déjalo en las manos de Dios. Solo estás pensando, yo soy responsable de la voluntad de Dios y Dios, las preocupaciones de Dios, todos los, mis problemas se las dejo a Dios y solamente estoy pensando que soy responsable de los problemas de Dios. Si yo cuido los problemas de Dios, entonces y tomo cuidado de la voluntad de Dios, entonces Dios será responsable de mis problemas, de mis preocupaciones y de lo que necesito yo. Muchas personas no conocen este principio básico, muy importante. ¿Qué es la abnegación? ¿Qué es negarse a sí mismo? Les voy a decir una vez más, que ¿cómo hay que negarse a uno mismo? Vamos a fin finalizar aquí por hoy. Una vez más, vamos a tener, tenemos a nuestros misioneros del, eh, de, del Chongilgu, hermanos eh, que fueron a Albania. Eh, vamos, vamos a pedirle al el equipo, a Mika y, y a, a los niños que fueron y, y a Itacuya. Vamos a pedirles que pueda, den su reporte lindo. Con, vamos, por favor, muchas gracias. Gracias, doctor Young, por su guía increíble esta mañana. Y sí, sin más, vamos a escuchar de los eh, chicos de la Academia de Paz, los misioneros que fueron a Rumanía para dar su testimonio en vida, por favor. Hola, buenos días, doctor Young. Buenos días, oh, nuestros hijos, nuestros niños. Sí. Nosotros somos misioneros del, del Chongilgug representando a Rumanía. Y yo soy, eh, yo so, estoy aquí. Hola. Mi nombre es Ming Michikawa. Estoy en el segundo año de Chongilgug. Misioneros. Buenos días, familia de la adopción. Estoy en el tercer año de los misioneros del Chongilgug. Hola. Hola. Buenos días, doctor. Yo. Mi nombre, estoy en el segundo año del, del, del Buenos días, buenos días a todos. Mi nombre es Kana. Estoy en el en este eh, curso de misioneros del Channel Cook. Yo también formo parte. Mi nombre es Robert y estoy estoy también en el programa de de, de <ríe> el esposo de Tomiko. Sí. Est somos el grupo, est hemos, est estamos honrados de compartir con ustedes nuestras aventuras en Rumanía. Aquí, eh, Rumanía es un país muy lindo y esta es la, una foto, que los seis eh, tuvimos un grupo muy lindo de estar allá y, y, y tuvimos un espíritu para poder trabajar en unidad. Rumanía es un país de mucho corazón y muchos, muchos jóvenes les gusta compartir el arte a través de, del canto, de, de la danza. Y Rumanía es el, el, es el 80% son de la iglesia católica ortodoxa y, y hay mucha gente que está preparada para recibir el principio y eh, los este es aquí fue realmente un lindo un tiempo muy lindo quiero compartir un poquito 
del de liderazgo de, de Rumanía. Aquí está el señor John, que es el, 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 el líder nacional. Y ahora ella es la, ella también es la líder de Rumanía, pero también es la líder de CARB en Rumanía. Y aquí tenemos también a Gabriel. Ellos son los líderes de, ellos también nos han, ayudaron en los esfuerzos para dar testimonio con CARB. Con estos liderazgos hemos podido crecer y dar, tener un tiempo muy lindo en nuestro, en nuestro tiempo en Rumanía. Quiero compartir un poquito la comunidad de Rumanía, las familias. Primero, estamos muy agradecidos de tener una gente maravillosa, tiene mucho corazón y pudimos conectar muy bien entre nosotros. Uh, pudi pudimos experimentar, tener una relación linda con la primera generación y, y también eh, una experiencia también de estar aquí en los Estados Unidos. Y en, en Rumanía, ellos no tienen muchos miembros para poder ir a, a dar testimonio, y, pero como nosotros somos jóvenes, creo que les dimos un poquito de chispas para poder y salir a dar testimonio, darles motivación y poder revivir el espíritu de testimonio. Una vez más, estamos muy agradecidos por ellos y pasamos un tiempo muy lindo con ellos. Quiero hablarles de nuestra, nuestra visión como, ti, como equipo. Queremos crear un, una cultura poderosa del Gyojong para exponer el fundamento del Gyojong en Rumanía eh, para restaurar la nación. Y entonces eh, queremos que los jóvenes puedan realmente coger la batuta y ser consistente. Y muchos jóvenes en Rumanía, muchas personas no, no quieren, no se importan mucho. Ellos lo que quieren es salir de, de su país. No quieren. Entonces que, lo que queríamos eh, ambicionar es realmente encontrar a aquellas personas que no solamente vivir por sí mismos, sino por vivir por el futuro de las, de las generaciones. Y por, y, y, por eso, y por eso es que aquí en este país podría tomar acción. Y nuestra siguiente meta era encontrar cuatro hijos espirituales. Entonces, quiero hablarles de la, del testimonio. Cada día salíamos, y salíamos casi seis horas en la capital de Rumanía, Bucarest. Y honestamente fue, muy, fue muy alegría encontrarnos con muchos jóvenes que estaban dispuestos, muchos Muchos estaban buscando a propósito del amor verdadero, encontrar un significado en su vida, especialmente aquellos que vienen de la, de la, del este y eran muy receptivos para recibir diferentes perspectivas y encontrarse con el par celestial y de hecho inclusive a propósito de la religión. Entonces, nuestro centro de CARP, trajimos a muchos invitados para poder estudiar el principio divino y escuchar y ver este espíritu de revivimiento en, en, en Rumanía nos, nos dio realmente mucha alegría a todos. Y semanalmente teníamos proyectos sociales y eventos eh, con los jóvenes para poder realmente eh, engancharlos y eh, poder enseñarles, ser una eh, 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 hablarles de cómo es una persona verdadera. Y muchos salíamos con nuestros invitados y lo que hacíamos con esto eh, estábamos encontrando a los estudiantes para que puedan hacer y salir a las calles para poder encontrar a los a, 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 a muchos por supuesto no les importaba mucho lo que estábamos por decir pero al final todos que, eh, seguíamos adelante seguir compartiendo todo este proyecto y también tuvimos eh, seminarios de principio divino 
y, y pues, lo que quiero destacar es que eh, creamos un, un ambiente en el que queríamos realmente eh, compartir que, 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 por qué necesitamos al Mesías y por qué necesitábamos una representación de esta naturaleza. Y después de ahí en Rumanía también salimos a, como pioneros a diferentes lugares. En, eh, hicimos muchas actividades en Bucarest, pero también fuimos a otros lugares y, y, eh, y también pudimos realmente entender la perspectiva de los jóvenes rumanos y en su cultura. Y ustedes saben, saben o no saben, pero Rumanía es, es Rumanía también es, tiene, está al borde también de Ucrania y hay muy, están recibiendo muchos refugiados de, de Ucrania y eh, hemos, visto, hemos visto mucho dolor de los jóvenes ucranianos, las familias, pero por causa de eso tuvimos la oportunidad de encontrar a muchas lindas familias bendecidas de Ucrania, las recibimos y realmente dándoles motivación para que sigan adelante y también salir a dar testimonio con ellos inclusive y, y, y así poder sentir alegría dentro de la, la catástrofe. Aquí quería compartirles los nuevos miembros de CARP para que puedan realmente ellos coger la batuta y hacer el trabajo que queda a Lina, Dana y Carol. Ellos, ellos son los que están asumiendo y también, y, y, y como muchos han aprendido el principio divino, a pesar de que ya hemos dejado Romaña, y quiero, quiero compartir que nosotros como misioneros queremos darle muchos, mucha esperanza y mucha emoción prometiéndoles que van, podemos volver para dar, para inclusive inclu, invitarles para que vengan, para que puedan aprender más cosas aquí. Y este es, y ahora voy a pasar para que cada uno comparta un poquito su testimonio personal. Mi nombre, hola, quiero compartir el, un testimonio de cómo fui yo capaz de tener un entendimiento claro a propósito del de, de, de concepto de Dios de la salvación total. Lo que, me, lo que yo quería realmente entender, ¿qué significa salvación total? ¿Qué significa, significa salvación total? Especialmente cuando vamos afuera y eso es algo que te preguntas, dices, tu salvación total, desde mi propia perspectiva, parece que es muy lejos, parece imposible, de hecho. Pero hay una, pero eso es, pero simplemente pregúntale a Dios, ¿Cómo es que tú puedes esta fe absoluta de que tú, el mundo entero, puede realmente salvarse? Y, 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 y cómo mis hermanos y hermanas pueden ser completamente salvos. Y esos son puntos. Y tratando de que Dios comparte conmigo y, y, y entender que una persona es salvación total y cada persona es salvación total y para Dios. Y ese es el corazón para nosotros, Dios. Y después de que me di cuenta de esto, me hice la determinación que si puedo encontrar a alguien que esté listo para recibir el principio divino, invertir su corazón, invertir mi corazón para que, porque es lo que Dios quiere que nosotros invirtamos en nuestras propias vidas. Después de, esta, de darme cuenta de esto, es que pude encontrar a mi invitado para que puedan formar parte de, de, del grupo de CARP. Y entonces, aprend, aprend, entonces eh, pensando en que inclusive esta persona representa a toda la nación. Así, hola una vez más, yo voy a compartir mi testimonio, cómo ser misionero me permitió eh, experimentar a Dios y a los padres verdaderos de una manera más profunda. Entonces, como misionero, nosotros estamos representando, no solamente a nosotros mismos, estamos representando a Dios y a los padres verdaderos. Entonces, para hacer esto, necesitamos entender qué es lo que desean, qué es lo que tienen en su corazón y dónde ellos tienen su intención. Y eh, tuve un tiempo difícil para entender este, estos misioneros, sobre todo las metas internas, tener aquel concepto de salvación. 
y cuando las dificultades, eh, aquel, 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 eh, cuando viene el desafío, uno piensa, dice, ah, ok, ¿por qué es que yo me hice misionero y por qué yo quiero hacer y por qué quiero tener aquella relación más profunda con Dios? Entonces, una cosa que yo escuché es que como misionero, tú puedes conectarte con los padres de Dios de corazón porque ellos son los que han caminado este camino de misioneros. Y como misionero, nosotros vamos por muchos caminos y también dificultades y desafíos. Y por supuesto, no es que es un camino fácil, pero esto nos da la oportunidad especial de encontrarnos con el corazón de los padres porque ellos fueron los primeros en, en mostrarnos este camino. Y uh, con con esta desesperación de realmente encontrar a, eh, a este camino de como hijos de los padres verdaderos y realmente representar y mostrar eh, el corazón original de un misionero para llevarlo al mundo y alcanzar a cada persona en cada nación del mundo. Entonces, me vine, con esta, eh, me vine a dar cuenta de que ser misionero, ser misionero significa, es un privilegio, no es un no es un privilegio ni un honor, sino no es un, simplemente algo que, sino que quiero tomar este, esta experiencia y este corazón y llevarlo, y llevarlo de vuelta a los Estados Unidos para seguir adelante con el trabajo de, de, de testimonio. Hola, soy Alex y, y quiero compartir mi testimonio, cómo es que yo pude encontrarme con Dios y los padres a través del Hyojong y el Príncipe Divino. Considero este tiempo de misión, de misión yo realmente tenía problemas para encontrarme con el principio divino y con los padres de Dios, pero, pero a través de abrazar esta, esta misión, pude conectar poco a poco, sobre todo aquella cultura de Hyojong, centrada en, en nuestro equipo, en, allá en Romania, y porque ellos también tienen un fundamento muy fuerte y los seminarios. Y en el seminario, de hecho, inclusive había una fa familias y, y otras personas aquí, allá de Romania que que en el seminario yo estaba escuchando las, 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 las conferencias y experimentando aquel corazón, aquella cultura del corazón de nuestros padres yo Muchos de ellos son, muchos tienen una conexión muy fuerte con los, y recibir la segunda venida, y, y muchos de ellos recibían inclusive por primera vez, y encontrar, en, encontrar inclusive a los padres en una pantalla gigante y ver, y, y ver a los padres por primera vez, así tan, tan, tan real. Uh, y de hecho, ver, ver cómo es que las lágrimas salen sin querer por causa de aquella emoción y, y darse cuenta de todo el sacrificio y el esfuerzo de los padres estaba ahí en esa habitación y aquella gratitud por aquel tiempo encontrado y seguir continuando a compartir, y sobre, sobre todo la bendición de recibir eh, todo esto que hemos aprendido aquí como misioneros, y quiero seguir compartiéndolo. Hola, soy Cana. Lo que quiero compartir, un poquito de lo que, de lo que puede haber alegría. Yo, yo realmente tenía muchas dificultades para entender cómo conectar aquella alegría, sobre, sobre todo porque estaba dudando en aquello que significa invertirse con otra persona. Y, y dudaba inclusive ni mi propia capacidad de poder enseñar al principio, pero hasta cuando no, no compartí estas dificultades con uno de mis de, líderes, ella me dijo, tú, no, si, tú nunca vas a experimentar la alegría de dar testimonio a menos que tengas realmente un objeto compañero. Entonces yo me di cuenta de que no, no es solo, Dios, ya, Dios ya de por sí está confiando en mí, y ya tengo el principio en mi, en mi conocimiento y simplemente compartir este encuentro es cuando me comprometí de, de alguna manera Dios me abrió los, los, los pasos entonces y 
y con esta oportunidad, inclusive solamente con el, con el, con el, con el cuestionario o la introducción del principio divino, y estudiar, y estudiar inclusive por el bien de los, de los otros. Hay que dar, darnos cuenta de que el testimonio, inclusive, eh, de al final que al dar testimonio, la gente está guiada por Dios para que se encuentre conmigo y yo me encuentre con esas personas. Hay mucha alegría, es mucho, es mucho más, inclusive, satisfactorio de cualquier cuestión, eh, es una cuestión de, de alegría interna que uno encuentra. Yo puedo tomar esto como aquel chispazo de que, de que podemos realmente, eh, lo que significa ser internamente un verdadero misionero. Y, y Robert, hola a todos. Sí, soy Robert y yo voy a hablarles a propósito de mi experiencia con, con mi recorrido con mi invitado. Eh, temprano yo, yo encontré con este invitado, Dave, y tuvimos un, tenemos un dar y recibir muy lindo con el principio divino y, y yo crecí muchísimo con él y lamentablemente de, 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 paró de contactarse con nosotros y eso fue muy duro para mí porque tuve que lidiar con muchas cosas a nivel interno y no quería volver, no quería encontrarme con nadie más y, y continué de todas maneras y le me decía a mí mismo Mientras yo salga, eh, ya tengo una victoria. Mientras siempre voy a encontrarme con alguien. Y al final me encontré con un, esta invitada, Carol. Y viste, ya viste la foto. Y él realmente recibió muy bien todo. Y el, el CARP realmente impactó su vida de una manera maravillosa. Y ha, ha crecido muchísimo. Y el equipo lo, le colaboró muy bien, así que básicamente desde esa experiencia me di cuenta cuánto Dios puede trabajar cuando nosotros salimos, nos exponemos, y e inclusive aunque esté con depresión, aunque esté asustado, no importa el qué, Dios trabajará igual. Ese es algo que yo quiero realmente seguir adelante en mi propia vida, darme, dándome cuenta que Dios va a trabajar mientras yo ponga y me exponga a los demás. Y yo estoy realmente muy emocionado de poder salir dando testimonio aquí conmigo mismo, con, uh, por aquí, y continuar con esa misma emoción. Yo siento realmente que el testimonio trae realmente, y, y traer mucha alegría a mi vida. Yo sí, así que estoy muy agradecido por esa experiencia. Ahora tienes que salir, ahora tienes que salir a dar testimonio con tu esposa. Eh, ok, gracias, misioneros de Rumanía, gracias. Gracias a todos, Dr. Young, por la devoción matinal. Muchas gracias. Sí, yo estoy muy orgulloso de ustedes. Muchísimas gracias. Mika, Kana, Amy, Alexandra, Takuya, Robert. Wow. Yo, yo puedo ver mañana. Yo puedo ver mañana. No, no quiero... No, no quiero, no quiero esperar más. Quiero abrazar a cada uno de ustedes. Eh, lindos testimonios. Por favor, eh, van a dar mucho, muy buen, gran impacto a la, nuestra primera, a nuestra segunda generación. Eh, y realmente uno de los, uno de las figuras modelos para todos los que dan testimonio. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias. 